0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur 239. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Ja, heute spreche ich mit dir mal über den Mythos Traumjob. Boah, wie haben wir als Kinder davon geträumt, unseren absoluten Traumjob zu finden? Beziehungsweise damals waren die Träume ja noch anders. Irgendwo Astronaut, Fußballprofi, Prinzessin und so weiter. Nur dann in der Schulzeit haben wir uns Gedanken darüber gemacht, weil die Lehrer dann ja auch gesagt haben, ja, wer willst du denn mal werden? Was ist unser Traumjob? Und dann hatten wir damals die verschiedensten Fantasien, was unser Traumjob sein, sein soll. Ich muss sagen, damals war mein Traumjob, oder oh, das ist aber auch noch Realschulzeiten gewesen, da war ich irgendwo so zwischen Key Account Manager, Polizist und... Bankkaufmann. Das waren meine Kernpunkte, da hatte ich mich auch damals beworben, weil ich äh, entweder was mit Verantwortung machen wollte oder was kaufmännisches. So, wenn ich heute darüber nachdenke, dann frage ich mich, was ich damals geraucht habe, dass ich diese Gedanken an den Traumjob hatte. Naja, egal. <lacht> ähm, heute mache ich ja was anderes. Und heute kann ich sagen, dass ich meinen absoluten Traumjob gefunden habe aber nicht, weil ich danach gesucht habe. Und darum sollte es in dieser Podcast-Folge gehen. Denn ich wurde in letzter Zeit auch ähm, wieder erstaunlich häufig, vor allen Dingen auch immer zum Jahreswechsel logischerweise, darauf angesprochen, du Manuel, wie finde ich meinen Traumjob? Und ich sage dann immer, indem du auf jeden Fall nicht danach suchst und auf jeden Fall auch nicht fragst. Ja? Und jetzt muss ich mal so, ein, so ein, meine Hand für ins Feuer legen. Ich meine, ich bin ja mittlerweile auch jetzt seit einigen Jahren auch selber Arbeitgeber und als Trainer arbeite ich ja auch für die Arbeitgeber und schule die Führungskräfte. Und ich sage immer ganz gerne, wenn mich jemand fragt, wie kann ich meinen Traumjob finden? Dann ist ja im Endeffekt der Hintergrund, du bist nicht zufrieden in deinem Job. Und ich antworte als immer als erstes, der Montag ist nicht scheiße, sondern deine Einstellung. Weil, und das muss ich jetzt mal ganz deutlich sagen, Du, wenn du, einen, wenn du deinen Traumjob suchst, dann hast du das Wesentlichste auf dieser Welt nicht verstanden. Und zwar den Unterschied zwischen was und wie. Und das liegt daran, weil du immer nach den Umständen suchst, anstatt deine Persönlichkeit zu entwickeln. Ja? Und mit der Einstellung, wenn du deinen Traumjob suchst, wirst du ja nirgendswo ankommen. Ja? Selbst wenn du die perfekten Rahmenbedingungen hast, der Engpass sind nicht die Rahmenbedingungen, der Engpass bist du. Ich möchte dir das auch gleich nochmal genauer erklären. Okay? Ich mache mal ein Beispiel, was unsere Gesellschaft eigentlich ziemlich genau beschreibt. Das Beispiel hatte ich jetzt auch in den letzten Wochen immer so schön verwendet. Es war August 2021. Da war ich vor meinem Haus so ein bisschen am Unkrautzupfen. Das war ein Sonntagsmorgens, da war ich am Unkrautzupfen. So im Vorgarten, wir hatten da irgendwie so eine Hecke gepflanzt, die da wachsen soll. Was weiß ich, ich weiß nicht genau, was das jetzt für Pflanzen waren. Ist auch egal. Auf jeden Fall war das ein Sonntagsmorgens und ich stand da im Vorgarten und war da am Unkraut zupfen und gegenüber junges Pärchen Mitte 30 da war Kindergeburtstag und ich dachte mir mal Manuel Mensch da machst du jetzt mal wieder eine Sozialstudie draus du verwendest das ja auch so ganz gerne in deinen Trainings immer so praxisnahe Beispiele am Zahn der Zeit das nimmst du jetzt da hörst du jetzt mal genauer hin worüber spricht denn so die Gesellschaft und dann, dann stand ich da im Vorgarten und dann war da diese, ähm, waren da ungefähr 10, 10 Pärchen mit ihren Kindern und es war dann schon so in Männern und Frauen aufgeteilt, diese Gesprächsgruppen. Und dann habe ich erst bei den Männern zugehört und ich dachte mir, gut, erwartest du erstmal nicht viel, ja aber hörst du zumindest mal hin. Und dann ging es schon los. Ja, was für einen Beruf hast du denn? Was für eine Gehaltsklasse? Was für einen Firmenwagen? Was für Karrierechancen? Was für eine Branche? Und ich dachte mir nur, ach du Scheiße, was für eine oberflächliche Denkweise. Ihr habt doch in euren 35 Lebensjahren, und selbst wenn ihr jetzt 70 wärt und über die gleiche Scheiße redet, ihr habt doch im Leben nicht eine Sache verstanden. Ihr wisst doch gar nicht, was es heißt zu leben. Ihr wisst auch gar nicht, was es heißt zu arbeiten. Und ihr wisst es gar nicht, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen. Wenn du dich, wenn du dich bei einem Beruf über die Gehaltsstufe unterhältst, wie krank ist das denn? Als ob ein Beruf irgendein Gehalt ist, als ob das Gehalt entscheidend ist. Also, da habe ich schon gedacht, Mensch, ihr seid auch irgendwo vom Baum gefallen. Das ist Real Talk gerade. Ne? Und das ich meine ich so, wie ich's, also ich, ich mein es so, gerade ausdrücke. Ja? Weil das so oberflächlich ist. Und das spiegelt unsere Gesellschaft auch einfach wieder. Das ist oberflächlich. Oh, wie viel Kohle bekommst du? Und für 500 Euro den Job zu wechseln, Hauptsache man fährt 10 Kilometer mehr, ist noch unzufriedener bei der Arbeit. Nur wegen 500 Euro mehr. Das ist ja dann eher Schmerzensgeld, anstatt wirklich eine Entlohnung. Ja? Und außerdem, gut, das ist da eine andere Podcast-Folge, die ich jetzt vor ein paar Wochen schon aufgenommen habe. Wenn du noch für ein Gehalt arbeitest, äh, nach Stunden, dann machst du eh was falsch. Also, der Unterschied zwischen was oder wie. Das Was ist der Beruf, die Aufgabenstellung. Und je mehr wir uns auf dieses Was konzentrieren, desto weniger werden wir irgendwann in unserem Leben glücklich werden. Weil die Rahmenbedingungen, die Aufgabenstellung ist nicht das, was uns glücklich macht. Ja? Niemals, egal was du für einen Traumjob hast, es sind nie die Rahmenbedingungen, die dich glücklich machen. Weil dein Blickwinkel auf diese Welt zum Beispiel ganz entscheidend ist. So, wenn dein Traumjob Profifußballer ist, hatten wir ja eben als Beispiel. Ja? So, du denkst immer, boah, geil, Profifußballer sein, ja, nur Fußball spielen den ganzen Tag. Du weißt doch gar nicht, was deren Job ist. Du weißt ja gar nicht, dass die vielleicht sich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit Regeneration auseinandersetzen. Dass die auch Fototermine haben, wenn sie keinen Bock haben. Dass die keine Pause und keine Freizeit haben. Dass die immer im Rampenlicht stehen, immer fotografiert werden. Du machst dir ja gar keine Gedanken über die Rahmenbedingungen. Du denkst, oh, Kohle verdienen, oh, Rampenlicht, super. Aber das ist es ja nicht. Oder Astronaut, was man vielleicht als Kind gesagt hat. So, die haben jahrelanges Ausbildungsprogramm, wo die über ihre mentalen Grenzen hinausgehen und mentale ja Wracks sind, die wieder zusammengesetzt werden, nur um dann irgendwie 300 Tage einmal im Weltraum zu sein. So, Wir, 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 wir konzentrieren uns viel zu sehr auf das Was, auf das Schöne. Ja, weil wir so oberflächlich sind und oberflächlich hat ganz, ganz viel mit Anerkennung zu tun. Wir sagen natürlich viel, was für eine Gehaltsstufe, was für einen Firmenwagen, wie viel Urlaub hast du, was für eine Verantwortung. Warum? Weil wir dadurch Respekt und Anerkennung, gut Respekt vielleicht nicht, aber zumindest Anerkennung bekommen. Das ist ja nur ein billiges Betteln um Applaus, wenn wir so oberflächlich kommunizieren. Mehr ist es doch nicht. Weil du erzählst doch nur deine Gehaltsklasse damit, Gehaltsklasse, damit jemand anderes sagt, boah, verdient der viel Geld. Ja? Und das ist ja nun ein gesellschaftlicher Rahmen, weil in diesem gesellschaftlichen Rahmen verdienen Menschen ja irgendwo zwischen 0 und 10.000 Euro. Das ist ja so diese Grenze gesellschaftlich 10.000 Euro. Wenn dann mal jemand um die Ecke kommt, der selbstständig ist oder Unternehmer ist, der in jungen Jahren 100.000 Euro pro Monat macht, ja, das wird dann wieder gesagt, oh der hat nur Glück gehabt, Immer diese jungen Bengel, reich geerbt. So, die Man sieht gar nicht, was dahinter steckt. Was ist jetzt die Wie-Ebene? Die Wie-Ebene ist auf jeden Fall der Engpass bei den meisten Menschen, die nach ihrem Traumjob suchen. Ja? Weil komischerweise, wenn du jetzt zehn Personen nimmst, alle haben den gleichen Beruf. Vielleicht auch das gleiche Alter, gleiche Geschlecht, gleiche Ausgangslage. Du wirst immer zehn verschiedene Antworten darüber haben, ob das der Traumjob ist oder nicht. Das heißt, der Job an sich ist nicht der Traumjob. Sondern wie wir diesen Traumjob ausleben. Ja? Weil du kannst, pff, was ist gesellschaftlich ein Job, der vielleicht nicht so angesehen ist? Müllmann. Ja? So, ich, hab, ich persönlich habe nichts gegen Müllmänner, ähm, weil man auch mit dem Job viel Spaß haben kann. So, jetzt gibt es Menschen, die sagen, oh ja, Müllmann ist doof. Will ich nicht. Aber am Ende des Tages, wenn ich überlege, wenn ich Müllmann wäre, wie würde ich denn Müllmann sein? Ich hätte richtig Spaß, ich würde auf der Ta Straße rumtanzen mit meinen Kollegen da, rumspringen, und die Mülltonnen zuwerfen, ich würde Musik anmachen. Ich hätte richtig Spaß dabei. Und als selbst LKW-Fahrer, ich war jetzt wieder viele unterwegs in Deutschland, natürlich viele LKWs getroffen, ist vielleicht auch nicht der beliebteste Beruf, ja? Aber du kannst ja als Lkw-Fahrer überleg mal, wie viel Stunden Weiterbildung du betreiben kannst über Hörbücher, über Videokurse, unglaublich über Podcasts. Du könntest ja in einer Woche zehn Stunden oder mehr Videomaterial und Hörbuchmaterial reinhämmern, äh, um dich weiterzubilden, um als Persönlichkeit zu wachsen. Aber, deswegen sage ich ja, das Wie ist der Engpass? Das macht ja kaum ein Lkw-Fahrer. Das machen auch die Menschen, die nach ihrem Traumjob suchen nicht. Weil der große Engpass ist immer die Persönlichkeit. Ja? Da haben die Menschen für das Wie, haben die Menschen am wenigsten getan. Und für das Warum, damit fangen wir gar nicht erst an. Aber das Wie, dafür haben die Menschen am wenigsten getan. Und es gibt, oh, das ist immer so gesellschaftlich, wenn, wenn man wieder diese Nachrichten aufmacht oder Bildzeitungen vorne auf der Schlagzeile, die Schere zwischen Arm und Reich, die Gesellschaft geht auseinander. Wir müssen die Mittelschicht unterstützen. Das ist so ein dummes Gelaber. Natürlich geht die Schere von Arm und Reich weiter auseinander. Ja? Aber anstatt zu meckern, sollten wir vielleicht mal fragen, das ist ja das Verantwortungsdenken. Entweder ich schiebe die Verantwortung weg und sage, die Reichen, die sind so doof. Oder ich frage mich mal, warum sind die denn reich? Was sorgt denn für diese Schere zwischen Arm und Reich? Bestimmt nicht der Kontostand. Ja? Was ist die Schere zwischen unglücklich und glücklich? Das kann man nämlich zwischen Arm und Reich auch sehr, sehr stark legen, diese Schere. Was ist denn der Unterschied? Der Unterschied ist die Denkweise, weil reiche Menschen, nicht alle, ja, wir können es nicht verallgemeinern, da gibt es auch eine, eine Dunkelziffer, ja, die es nicht verstanden haben, reich zu sein, aber der, der Kernpunkt zwischen Arm und Reich, zum großen Teil, ich sage mal zu über 80%, ist die Denkweise. Und die ist ganz eng gekoppelt an das Thema Weiterbildung. Weil wenn du dich in deiner Persönlichkeit entwickelt, wenn du in Weiterbildung investierst, nicht erst, wenn du es hast, sondern indem du, wenn du es nicht hast, Geld ausgibst und dann darüber ein Return on Invest bekommst, ja, dann entwickelst du dich weiter. Und dann schließt du auch die Lücke. Du machst dir viel mehr Gedanken über das Wie. Du machst dir viel mehr Gedanken über das Warum. Und viel weniger darum, was du tust. Weil was du tust, ist doch austauschbar. Überleg mal, allein den Corona, wie viele Branchen ausgestorben sind oder geschlossen wurden. Ja? Und da wird ja auch immer gemeckert: Oh, Corona ist schuldig. Ich musste mein Unternehmen schließen oder meine Selbstständigkeit ausgeben. Ich hatte damals, bin jetzt umgezogen vor ein paar Monaten, aber wo ich damals gewohnt habe, da war ähm, die Straße oder eine Nebenstraße an, da war eine Kneipe. Und diese Kneipe, Kneipen mussten ja auch Lockdown und danach, die hatten ja ganz, ganz starke Beschränkungen und waren größtenteils geschlossen. Was haben die gemacht, wo alle Kneipen geschlossen hatten oder pleite gegangen sind? Die haben Bier to go angeboten. Die ganze Straße stand immer voll mit Menschen, selbst am Wochenende, in der Woche abends, mit Menschen, die Bier to go mitgenommen haben. Das heißt... Nicht die Rahmenbedingungen sind das Problem, sind der Engpass, sondern wie wir mit den Rahmenbedingungen umgehen, was wir aus diesen Rahmenbedingungen machen. Das ist der Unterschied. Und das beginnt immer in unserer Denkweise. Die ist stark gekoppelt an das Thema Weiterbildung. Ja? Und mein, mein Appell an dich, entwickle dein Wie. Selbst wenn du jetzt schon so weit bist und sagst, hey Manuel, ich suche den nach einem Traumjob, ist völlig egal, ob du danach suchst oder nicht. Die Frage war ja nicht, suchst du danach oder nicht. Klar ist das generell an Menschen gerichtet, die nach ihrem Traumjob suchen, aber du kannst ja auch daraus viel selber für dich mitnehmen, indem du dein Wie immer weiterentwickelst. Deine Persönlichkeit, dein Blickwinkel auf diese Welt, bist du ein Verwerter oder bist du ein B-Werter? Die B-Werter meckern an allem, von morgens bis abends. Ja? Äh, das Wetter, äh, Corona, äh, mein Arbeitgeber, äh, meine Partnerin, mein Partner. Immer nur am Meckern. Oder bist du ein Verwerter und ziehst dir deine Informationen überall raus und machst das Beste draus? Weil, wenn du das Beste daraus machst, dann wirst du niemals nach deinem Traumjob suchen. Ja? Das ist der große Unterschied. Okay? Und wenn du über zehn Jahre, sagen wir mal zehn Jahre, um dir da auch mal einen Rahmen zu geben, wenn du über zehn Jahre das Maximale, wirklich das Maximale aus dir herausholst, aus deiner Persönlichkeit herausholst, das Maximale an Zeit und Geld aus deiner eigenen Tasche in Weiterbildung investierst ja, und in den Rahmenbedingungen immer noch eingeschränkt wirst von deinem Arbeitgeber, ja, dann würde ich sagen, dann kannst du nach einem anderen Job suchen. Weil dann hast du zumindest zehn Jahre lang an dir gearbeitet und wirst klein gehalten. Beispiel, ich hatte letzte Woche ein schönes Telefonat mit einer Bekannten und sie hat mir gesagt, dass sie alleinerziehende Mutter ist. Vielleicht hörst du auch gerade die Podcast-Folge. Grüß dich. Du weißt auf jeden Fall schon, wer gemeint ist. Ähm, alleinerziehende Mutter und hat in den letzten Jahren ganz, ganz viel in Weiterbildung investiert. fulltime job Zwei Kinder zu Hause und ganz, ganz viele Seminare, Coachings und Videokurse gekauft und besucht. Aus eigener Tasche bezahlt, auch wenn sie nicht viel hatte. Sie hat es trotzdem, sie hatte den Selbstwert in sich zu investieren. Ja? Und sie, sie, sie ist ein wirklich, wirklich starker Mensch mit toller Ausstrahlung. Und sie wird massiv von ihrem Arbeitgeber eingeschränkt, weil sie nicht nach ihren Stärken eingesetzt wird, weil sie keine Aufstiegschancen hat, weil der Arbeitgeber ihnen sagt, das können wir uns nicht leisten, das geht nicht, das müssen wir anders machen. Und ja, jetzt ist sie an dem Punkt, wo wir darüber geredet haben, wie sie einen neuen Job findet. Da würde ich auch sagen, dann macht es auch Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Aber ich bin der Meinung, dass wir uns vorher erstmal, wenn wir überlegen, mein, das arbeitest du zehn Jahre an deiner Persönlichkeit. Dann solltest du dir vielleicht die zehn Jahre auch mal die Gedanken machen, wie kannst du denn deinen Arbeitgeber weiterentwickeln? Ja? Frag doch nicht immer nach deinen Rechten. Was für ein Gehalt? Kommt es pünktlich? Wie viele Urlaubstage? Frag doch mal nach deinen Pflichten. Deine Pflicht als Führungskraft ist doch, deinen Arbeitgeber auch weiterzuentwickeln. Nicht deine Aufgaben abzuarbeiten, sondern immer einen Schritt mehr zu tun, damit dein Arbeitgeber auch einen Profit rauszieht, damit du deinen Bereich weiterentwickelst, damit du deinen Arbeitgeber weiterentwickelst. Das ist doch dein Job. Ja? Und das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Selbstsicherheit und Selbstwert. Selbstsicherheit ist immer so die shiny Welt nach außen. Aber tief in im bist du es dir nicht selber wert, auch in deiner Freizeit, von deinem Kontostand. Ja? Überleg mal, du kriegst 2, 3, 4.000 Euro netto davon nochmal 500 Euro oder 1.000 Euro jeden Monat zu investieren in Coachings, in Weiterbildung, das bist du dir nicht wert. Ja? Und deswegen ist auch immer die Frage, ob du dann so richtig in einer Führungsposition bist, wenn es ums Thema Weiterentwicklung geht, weil dein Job als Führungskraft ist das Thema Menschen weiterentwickeln. Nur wie willst du Menschen weiterentwickeln, wenn du es selber nicht mehr wert bist? Und das ist dann der Unterschied zwischen Selbstsicherheit und Selbstwert, Selbstsicherheit ist, nach außen immer etwas darzustellen. Oh, ich bin so toll. Oh, guck mal, meine Gehaltsklasse. Oh, guck mal, meinen Jobtitel. Selbstwert ist, wenn du etwas nach innen darstellst. Wenn du dir selber bewiesen hast, dass du es dir wert warst. Und vielleicht nimmst du den Impuls einfach mal mit, als Unterschied zwischen ja, dem Was oder Wie, zwischen Selbstsicherheit und Selbstwert. Und wenn du das geklärt hast, hey, dann bin ich der Erste, der dabei unterstützt, dass du deinen Traumjob findest. Aber erstmal sollten wir doch unsere Hausaufgaben machen und nicht immer vom ähm, nächsten Arbeitgeber zum übernächsten flüchten. Weil auch wenn sich die Rahmenbedingungen ändern, deine Denkweise entwickelt sich ja nicht mit. Das ist ja auch häufig, wenn Menschen sagen, oh, Deutschland gefällt mir nicht mehr, ich ziehe jetzt ins Ausland. Das Problem ist, was die meisten Menschen nicht wissen, sie nehmen ihre Denkweise mit. Und deswegen wird es im Ausland auch nicht klappen. Ja? Und das wünsche ich mir von dir, dass du deine Persönlichkeit weiterentwickelst, dass du in dich in deine Weiterbildung investierst, weil das ist die Vorbildfunktion, die die Zukunft braucht, die Mitarbeiter brauchen, die Teams brauchen. Wenn du selber etwas vorlebst im Bereich Weiterentwicklung, im Bereich Weiterbildung. In diesem Sinne, pass auf dich auf, ich wünsche dir die beste Woche deines Lebens. Bis dahin, dein Manuel.